0: Wir feiern heute den dritten Geburtstag vom KI-Bundesverband. Wir werden hören, was bisher geschah, was wir erreicht haben und was wir zukünftig vorhaben. Sie
1: hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo und willkommen beim Podcast vom KI-Bundesverband. Mein Name ist Tobias Oberauch, ich bin der stellvertretende Leiter Baden-Württemberg vom KI-Bundesverband und auch im Alltag täglich als Senior AI-Consultant. Mit mir noch ist der Lukas. Ja, hi, ich bin Lukas Spreiter. Ich bin
3: Regionalleiter hier in Bayern und Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und arbeite als Gründer der KI-Agentur Unetic. Ja, was ist denn der KI-Bundesverband? Der KI-Bundesverband ist das größte KI-Netzwerk hier in Deutschland aus über 300 innovativen KMUs, Startups und KI-Experten. Für unsere Mitglieder ist der Verband politische Stimme, Befähiger und Vernetzer sowie Innovationstreiber. Und was gibt's für News aus dem Verband? Dazu erzählt uns jetzt mehr
1: unser Geschäftsführer Daniel Abu. Hallo und schönen guten Tag aus der Zentrale des KI-Bundesverbandes. Mein Name ist Daniel Abu und hier sind die Nachrichten. Am 21. April erscheint die offizielle Vorlage der Europäischen Kommission zur Regulierung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Bisher konnten wir eine Vorveröffentlichung sehen durch Politico, circa 80 Seiten lang. Wir sind gerade dabei, die Seiten zu lesen und zeitnah eine Einschätzung des Vorschlags der Europäischen Kommission zu formulieren. In wenigen Monaten ist ja Bundestagswahl in der Bundesrepublik Deutschland und wir formulieren als KI-Bundesverband unsere Position in einem Bundestagswahlpapier. Auch das erscheint in wenigen Tagen und wird auf unserer Internetseite www.ki-verband.de abrufbar sein. Und das nächste große Projekt im KI-Verband steht an. Unter Leitung unseres Verbandsvorsitzenden Jörg Bienert arbeiten wir an LEAM. Was ist LEAM? Large European AI Models. Vereinfacht gesagt eine europäische Variante von GPT-3 mit Unterstützung unserer europäischen Partnern aus acht Ländern. Darauf freuen wir uns sehr, diesen Vorschlag auch in Richtung Brüssel zu bringen. Wer sich darüber informieren will, einfach eine Mail an info verbandde
2: Ja, vielen Dank, Daniel. Zweite Folge heute. Wir feiern heute den dritten Geburtstag und sprechen über die Anfänge sowie die Zukunft von unserem Verband. Und das geht am besten mit einem Gründungsmitglied und einem Mitglied aus unserem Vorstand. Jörg Bienert ist beides in einer Person. Jörg Bienert ist Gründungsmitglied und Vorsitzender von unserem KI-Bundesverband. Herzlich willkommen, Jörg, in unserem Podcast. Erzähl doch einfach mal unseren Zuhörern, wer du bist und was du so
0: machst. Ja, vielen Dank, Tobias, vielen Dank, Lukas, und vielen Dank für die Einladung. Äh, wie du schon sagtest, ich bin äh, Vorsitzender und Mitgründer des KI-Bundesverbandes und äh, hauptberuflich Partner bei der alexander Tam GmbH, einem führenden Dienstleister für Data- und AI-Services in Deutschland.
3: Ja, Jörg, erzähl uns doch mal, wie ist denn der KI-Bundesverband eigentlich entstanden?
0: Ja, die ursprüngliche Motivation entstand äh, bei dem Besuch der NIPS-Konferenz in Barcelona. Das ist äh, eine der größten Konferenzen für äh, AI weltweit. Äh, Heute heißt sie NeurIPS und äh, dort war ich Ende 2016 in Barcelona, habe unter anderem dort auch den Adrian Locher und den Rasmus Rote von Merantix kennengelernt. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass ähm, im Gegensatz zu den ähm, Datenbankkonferenzen, die ich besucht habe im Rahmen meines vorherigen Start-ups, äh, Parstream, dort haben wir eine eigene Datenbanktechnologie entwickelt. Und bei diesen Datenbankkonferenzen äh, gab es sehr viele Deu- sehr große deutsche Beteiligung, sehr viele deutsche Unternehmen bzw. Forschungseinrichtungen, die dort auch vorgetragen haben. Und äh, demgegenüber gab es bei der NIPS äh, eigentlich eine relativ geringe deutsche Beteiligung, äh, sondern die ganze Konferenz wurde dominiert von amerikanischen Forschungseinrichtungen und amerikanischen Unternehmen und auch sehr viele Chinesen waren damals äh, zu dem Zeitpunkt schon vor Ort. Ähm, Und das äh, hat mich so veranlasst zu überlegen, passiert hier gerade was, Eine, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, und in, in, in Deutschland wird das Ganze noch nicht entsprechend berücksichtigt. Das war, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, bevor das Thema hier in Deutschland in der Öffentlichkeit und in der Politik wirklich auf die Agenda kam. Und äh, 2017 habe ich äh, mich dann mit dem Thomas Herzombeck gesprochen, Mitglied des Bundestages von der CDU und heute auch Digitalbeauftragter im Bundeswirtschaftsministerium. Wir haben uns über diese Thematik unterhalten und äh, da sagte er zu mir, also wenn ihr da was bewegen wollt, äh, dann solltet ihr einen Verband gründen, denn nur so findet ihr Gehör in der Politik und das haben wir danach nach einigem Zögern auch gemacht. Der Markus Ewald, der vorher schon den Blockchain-Verband gegründet hatte, hatte uns da bezüglich der Formalitäten tatkräftig unterstützt und dann haben wir uns Anfang 2018 im Rahmen der KI-Konferenz des Handelsblattes in München getroffen, zusammengesetzt. Damals waren circa 20, 25 Start-up beteiligt, sieben braucht man ja für eine Vereinsgründung und dann haben wir dort im im März 2018 den Verband gegründet, äh, mit dem Ziel, KI in Deutschland voranzubringen.
2: Sehr schön. Und ab dann ging ja die Reise los. Wenn du so zurückblickst, Jörg, was war denn so dein schönster Moment in den letzten drei Jahren?
0: Oh, es gab einige schöne Momente. In der Regel waren die schönsten Momente immer dann, wenn wir uns mit den Vereinsmitgliedern in Berlin trassen konnten. Das war ja jetzt leider im letzten Jahr nicht so häufig möglich. Aber ich erinnere mich auch sehr gerne an unser erstes großes Meeting, unsere erste große Mitgliederversammlung im Sommer 2018, wo wir dann mit äh, ca. 25 Beteiligten ähm, das unser erstes Positionspapier im Workshop-Modus äh, erarbeitet, finalisiert und dann anschließend veröffentlicht haben. Ähm, und was mir sehr gut gefallen hat, war wirklich die große Kollegialität, das, das sehr gute Miteinander, die sehr gute Arbeitsatmosphäre, wo wir in 19 Kapiteln wirklich ein 90-seitiges Dokument erstellt haben. Und äh, das äh, hat mich doch sehr stark motiviert, da auch Energie zu geben und das Ganze weiter voranzutreiben, weil dieses Positionspapier wurde dann letztendlich ja auch die Basis äh, unseres Erfolges, äh, hat einiges an Aufmerksamkeit äh, erlangt, ähm, viel Beachtung in der Öffentlichkeit äh, gefunden und war dann auch die Basis für unsere Gespräche mit der Politik, wo wir dann unter anderem eingeladen wurden an den Diskussionen zur Erstellung der KI-Strategie der Bundesregierung. Darüber hinaus waren aber auch alle weiteren Mitgliederversammlungen immer ein sehr, sehr schön, sie haben sehr viel Spaß gemacht und waren auch immer sehr effizient. Und wir haben sehr viel gemeinsam erarbeitet in einer sehr kollegialen Atmosphäre, in einer sehr offenen Atmosphäre und wir haben uns dann anschließend in den folgenden Social Events äh, dann auch persönlich kennengelernt äh, untereinander und dort haben sich auch äh, über die Zeit richtige Freundschaften entwickelt. Und äh, ich glaube, das ist das, was unter anderem wirklich unseren Verband ausmacht äh, und auch unsere, unsere Geschwindigkeit und unseren Pragmatismus begründet.
3: Ja, absolut. Jörg, da bin ich ganz bei dir. Die Leute im Verband machen wirklich das aus, was es ist. Und ja, besonders beeindruckend ist auch immer die die Geschwindigkeit, mit der man doch dann im Verband ja was bewegen kann und Sachen erstellen kann. Ob es jetzt ein Positionspapier ist oder eine Umfrage oder irgendwas anderes, da geht man immer sehr pragmatisch heran. Aber auf der anderen Seite, vor allem wenn man dann mit Politikern spricht, rennt man ja nicht unbedingt immer offene Türen ein. Was denkst du war bis jetzt die größte Herausforderung für den Verband?
0: Also eine große Herausforderung war ganz am Anfang wirklich diese ersten Schritte zu machen, weil alle Gründungsmitglieder waren noch unerfahren in äh, den organisatorischen Fragestellungen und auch juristischen Aspekten einer Vereinsgründung. Damit mussten wir uns auch auseinandersetzen. Das hat dann auch sehr viel Zeit gekostet während unseres normalen Arbeitsalltags, weil wir haben das ja alle ehrenamtlich gemacht. Äh, Und das hat dann über die Zeit auch sehr viel Hartnäckigkeit und, und Abstimmung erfordert. Und wir waren wirklich dann alle sehr froh, als wir das Ganze dann auf einem auf einem stabilen Gleis hatten. Zu beachten ist wirklich, dass in der Anfangszeit alle Beteiligten einen Fulltime Job hatten in ihren startups oder in ihren KI Unternehmen und wir diese gesamten Verbandsaktivitäten eigentlich nur in unserer Freizeit machen konnten. Äh, Umso mehr mehr waren wir froh, als wir dann im letzten Jahr äh, die Gelegenheit hatten, mit Vanessa Kahn und Daniel Abu eine Vollzeit-Geschäftsführung zu etablieren. Und das hat uns auch einen enormen Schub gegeben, ähm, in in den Möglichkeiten, äh, neue Sachen anzugehen und umzusetzen. Das war quasi so die nächste Evolutionsstufe und äh, ein wesentlicher Meilenstein für die Weiterentwicklung des Verbandes. Ähm, herausfordernd anfangs war auch das zurechtfinden in der politischen Diskussion. Äh, da hat uns die, Erfor- die Erfahrung von Daniel auch sehr, sehr geholfen. Wir waren anfangs auf der einen Seite sehr positiv überrascht über die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, beziehungsweise, dass man uns auch zugehört hat und auch das Verständnis für unsere Anliegen. Auf der anderen Seite, wie wir wissen, im politischen Alltag, die Umsetzung von Maßnahmen dauert dann in der Regel immer etwas länger, als man sich das ursprünglich gedacht und auch gewünscht hätte.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Du hast jetzt schon einige Punkte genannt, was der Verband denn durch die Herausforderung auch erreicht hat. Gibt es denn noch Punkte, die du noch ergänzen möchtest?
0: Oh ja, ich glaube, wir haben in in kurzer Zeit als sehr junger Verband äh, einiges erreicht. Also wir haben uns äh, recht schnell in Politik und Öffentlichkeit Gehör verschaffen können. Ähm, Das hängt natürlich auch mit dem Thema zusammen, weil das gerade ein ein, ein sehr heißes und sehr wichtiges Thema war. Äh, äh, Konnten wir im Prinzip äh, da auch äh, auf der entsprechenden Welle reiten, Wir haben ein sehr starkes Mitgliederwachstum erreichen können. Lukas, du hast es eben erwähnt, wir haben mittlerweile weit über 300 Mitglieder und sind wirklich der zentrale Ansprechpartner für das Thema KI in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion. Wir haben es auch geschafft, uns europäisch zu vernetzen, haben mit unseren europäischen Schwesterverbänden und Institutionen auch zwei sehr erfolgreiche Online-Konferenzen etablieren können, und vor allen Dingen bin ich stolz auf die wirklich sehr aktive Mitgliederschaft und die Strukturen mit den Regionalgruppen und den Arbeitsgruppen, die wir äh, haben aufbauen können und wo wirklich sehr viel passiert. Äh, Lukas, du weißt selber, du bist selber sehr, sehr aktiv. Tobias, du auch ähm, in, in der Arbeitsgruppe äh, Umweltnachhaltigkeit und der Regionalgruppe Bayern bzw. Regionalgruppe Baden-Württemberg und äh, es ist wirklich toll, wie viel da passiert äh, und äh, wie, wie wenig interne Politik betrieben wird, sondern wie, wie sehr wir alle an einem Strang ziehen und versuchen, gemeinsam die Sachen nach vorne zu bringen, Das, das, das macht sehr großen Spaß und das ist auch, glaube ich, wie eben gesagt, das Geheimnis unseres Erfolges. Ganz persönlich hat mich gefreut, dass wir uns auch aktiv in die Diskussion einbringen konnten, um die Etablierung von Informatik als Schulfach im Land Nordrhein-Westfalen. Und wir in dieser Diskussion auch maßgeblich dazu beitragen konnten, auch durch unsere Initiativen, dass äh, entsprechend unserem Positionspapier, wo wir das ja auch verankert haben, Informatik nun pflichtfach äh, als Schul, in der Schule in Sekundarstufe 1 ist. Und das zeigt auch, dass man äh, durchaus in diesem ganzen Umfeld auch wirklich was bewegen kann und äh, auch messbare Erfolge erzielen kann.
3: Ja, absolut. Also aber in den letzten drei Jahren hat sich wirklich viel getan, muss man sagen, von 25 Mitglieder, Mitgliedsunternehmen auf über 300, ähm, Einführung von Regionalgruppen, verschiedenste Arbeitsgruppen zu Industriezweigen, verschiedenen Themen. Da tut sich jetzt auch relativ viel, habe auch gesehen, dass sich jetzt wieder neue Arbeitsgruppen zum Beispiel zu Data Economy oder zu Ethik gegründet haben, was wirklich sehr spannende Themen sind. Was denkst du, kann man jetzt in den nächsten Jahren noch erwarten vom Verband? Jetzt hat sich viel getan, aber was sind die nächsten Schritte? Wo, wo geht's hin?
0: Oh ja, es gibt noch sehr viel zu tun und wir haben noch sehr viel vor in den nächsten Jahren. Also zum einen wollen wir natürlich die Mitgliederbasis weiter ausbauen, unsere Kompetenzen weiter ausbauen als führender Verband für KI. In, und Datenanalyse in Deutschland und uns dementsprechend in die politische und gesellschaftliche Diskussion auch einbringen. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass wir die Vernetzung von KI-Unternehmen mit der Industrie, mit der Großindustrie als auch den Mittelstand weiter vorantreiben. Hier haben wir eigentlich mit unserem Fördermitglied Rewe schon ein Konzept erarbeitet, das wir AI Space genannt haben, wo es darum geht, in der barcamp Atmosphäre Atmosphäre, in einer ähm, abgeschlossen, vertrauenswürdigen Atmosphäre äh, aktuelle Themen zu besprechen, zu diskutieren, äh, wie man KI auch in den großen Konzernen und den Mittelständlern äh, voranbringen kann. Auf europäischer Ebene äh, wollen wir die Vernetzung weiter vorantreiben mit anderen Verbänden, mit anderen Interessenvertretungen, äh, wo wir teilweise ja auch Schützenhilfe leisten, die zu gründen, wie der Daniel Abu das mit dem kroatischen Verband ge- gemacht hat, wo er die Kollegen tatkräftig bei der Gründung eines äh, Verbandes unterstützt hat. Und äh, langfristiges Ziel ist es sicherlich, dann da auch mal über einen europäischen Dachverband nachzudenken. Ganz aktuell haben wir aufgrund der äh, aktuellen Geschehnisse haben wir einige Punkte auf der Agenda. Zum einen geht es um die Positionierung unserer Ideen und Forderungen im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl. Hier sind wir schon mit den Vertretern von äh, den Parteien in Gesprächen. Zum Zweiten steht äh, an, dass auf europäischer Ebene eine Regulierung erarbeitet wird von der EU-Kommission, die dann anschließend durch die Parlamente geht. Hier wollen wir dazu beitragen, dass äh, das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird und eine angemessene Regulierung stattfindet daran sind wir auch sehr interessiert, um Rechtssicherheit zu erhalten für unsere Mitglieder, für die Entwicklung von KI. Des Weiteren wollen wir aber auch und sind da auch schon in Gesprächen mit Parlamentariern und Vertretern der EU-Kommission, wollen wir auch dazu beitragen, dass doch mit Augenmaß gehandelt wird und Regulierung dort stattfindet, in den Anwendungsgebieten, wo es wirklich erforderlich ist, sehr stark fokussiert und zum Beispiel nicht von einer allgemeinen KI-Regulierung ausgegangen wird. Ein ganz aktuelles Thema ist außerdem noch ähm, ein Thema, das auf die digitale Souveränität einzahlt. Doch tut sich ja derzeit auch einiges äh, im Bereich großer KI-Modelle OpenAI hat mit GPT-3 gezeigt, wie leistungsfähig solche großen KI-Modelle sein können. KI-Modelle, die mit einer sehr großen Anzahl von Daten und sehr großem Ressourceneinsatz erstellt werden. Und äh, der Ressourceneinsatz und der Bedarf an, an, an Maschinenkapazität und an Rechenzentrumskapazität ist so groß, dass er derzeit wohl nur von den großen amerikanischen Unternehmen geleistet werden kann bzw. geleistet wird. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, äh, OpenAI oder die GPT stellt GPT-3 äh, ja als API demnächst über Microsoft kostenpflichtig für, zur Verfügung und bietet allerdings nicht mehr die Modelle als Open Source über vorhergehenden, vorhergehenden Versionen an. Das kann zu einer Situation führen, dass wir in Zukunft viele solcher großen Modelle haben, nicht nur im, im Sprachbereich, sondern auch in der Bildverarbeitung und in vielen weiteren Bereichen, wo KI eingesetzt wird. Viele große Modelle, die über APIs bereitgestellt werden und die sehr viel leistungsfähiger sind als das, was wir in manchen Bereichen zum Beispiel erstellen können. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass äh, die KI-Industrie in Deutschland nicht dazu degradiert wird, äh, die Frontends für die APIs der großen Hyperscaler zu bauen. Ja, und damit würden wir uns in eine zusätzliche Abhängigkeit begeben, äh, ähnlich wie... Äh, bei den Suchmaschinen bei Google, weil irgendwann die amerikanischen Anbieter dort unerholbar sind. Und äh, aus dem Grunde haben wir Ideen entwickelt und ein Positionspapier auch mit den europäischen äh, Kollegen veröffentlicht, in dem es darum geht, äh, eine Initiative zu gestalten, dass auch in Europa und oder in Deutschland entsprechende Rechenzentrumskapazitäten, entsprechende große HPC-Rechenzentrum für die KI, Modellerstellung äh, etabliert werden mit den zugehörigen Prozessen, damit wir in Europa auch solche Modelle bauen können, die wir dann im Gegensatz zu den Amerikanern halt auch zur Verfügung stellen würden und damit quasi in einem Leuchtturmprojekt, äh, einem Moonshot-Projekt äh, für die deutsche KI-Industrie äh, das gesamte Ökosystem entsprechend fördern würden.
2: Das mhm. ist auf jeden Fall ein enorm wichtiger Punkt. Das sehe ich genauso, vor allem, dass wir auch eine europäische Antwort geben darauf. Nicht nur, dass jede, zum Beispiel jede Institution oder jedes Land was Eigenes aufbaut. Das ist einmal Ressourcenverschwendend. Da haben Lukas und ich auch im letzten, in der ersten Podcast-Folge schon gesprochen, über die Nachhaltigkeit und KI. Ist auf jeden Fall enorm spannend. Und wenn der Hörer da draußen interessiert ist, einfach die erste Folge mal anhören. Was mich noch persönlich interessiert, Jörg, jetzt Hand aufs Herz, was wünschst du dir denn vom Verband? Was ist denn deine persönliche Vision?
0: Wir hatten am Anfang der Gründung, beziehungsweise bei den ersten Überlegungen äh, zur Gründung des Verbandes eine klare Vision, die eigentlich auch noch heute gilt. Deutschland in der Forschung und vor allen Dingen in der Anwendung von KI voranzubringen. Weil KI bekanntermaßen ein wesentlicher Treiber für zukünftige Innovationen und damit auch eine wichtige Komponente für das zukünftige Wirtschaftswachstum ist. Wir können uns einfach nicht leisten, hier von äußereuropäischen Ökonomien abhängig zu sein. Und äh, an dieser Einschätzung hat sich eigentlich seit der Gründung des Verbandes nicht viel geändert. Ja, KI ist zwar sehr viel mehr in das äh, Bewusstsein und auf den, auf den Screen der Öffentlichkeit gekommen, Und auch der Politik. Und es hat sich einiges zum Positiven verändert. Aber wir haben bedingt aufgeholt. Und an der grundsätzlichen Problematik, dass gerade die großen amerikanischen Unternehmen uns hier davon eilen, hat sich eigentlich nichts geändert. Das Thema digitale Souveränität wird ja gerade auch auf europäischer Ebene derzeit sehr sehr prominent vertreten und gewinnt immer mehr an, an Bedeutung, immer mehr an Wichtigkeit. Und da wollen wir jetzt auch weiter zu beitragen, dass wir in Deutschland und auf europäischer Ebene zusammen mit den anderen Verbänden, dafür sorgen, dass wir in diesem Bereich digitale Souveränität erhalten bzw. erreichen. Ähm, denn eine einseitige Abhängigkeit von, von Services, teilweise auch von Monopolen oder Oligopolen, ähm, die ist äh, auf, auf keinen Fall der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa zuträglich.
3: Ja, richtig. Ich glaube, das Problem hat sich vielleicht sogar noch verschärft innerhalb der letzten drei Jahre, wie wie du schon angesprochen hast mit OpenAI, Google, Amazon etc. Die haben halt teilweise Ressourcen, an die kommen wir gar nicht ran. Ähm, Und das ist definitiv eine sehr große Herausforderung für die nächsten Jahre. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, dass wir hier in Europa auch mit anderen Verbänden zusammenarbeiten, auch zum Beispiel beim Thema GAIA-X ähm, und an der digitalen Souveränität Europas arbeiten. Generell ist ja auch Deutschland sehr verbandsgetrieben. Aber was, denkst du, unterscheidet den KI-Verband von anderen Verbänden? Was macht uns als Verband so besonders?
0: Ich glaube, wir alle können sehr stolz darauf sein, dass wir sehr aktive Mitglieder haben, die sich unter anderem in die Arbeitsgruppen und Regionalgruppen einbringen. Die Inhalte werden in der Regel von, von Fachleuten bzw. von Unternehmern erstellt und nicht von Verbandsfunktionären. Deswegen stehen wir da mit beiden Beinen quasi in der Praxis, können aus der Praxis berichten und erzielen deswegen auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in in unseren Aussagen. Unter anderem haben wir, wie eben schon angesprochen, auch eine sehr konstruktive und und kollegiale Kommunikations- und, und Diskussionskultur. Ich habe das Gefühl, allen Beteiligten geht es um die gemeinsame Sache und weniger um persönliche Interessen und Befindlichkeiten, was ja durchaus in äh, größeren und gewachsenen etablierten Verbänden schon mal der Fall sein kann. Wir sind also sehr schnell, wir sind pragmatisch und authentisch dadurch äh, und das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen Verbänden. Und ich glaube, das ist auch das, was uns allen an, an der Arbeit im Verband äh, Spaß macht, äh, dass wir, und ich hoffe, das können wir uns auch behalten, äh, dass wir trotz angestrebten Wachstums und auch der Menge an Aufgaben, die vor uns stehen, dass dass diese Situation und dieses Miteinander lange so bleibt und uns und wir uns diesen ganz speziellen Spirit in der Zusammenarbeit erhalten können.
2: Ja, Definitiv, sehe ich genauso. Aber allein schon dieser Podcast ist so schnell entstanden. Ich habe die Idee gehabt, habe direkt Lukas mit ins Boot geholt, habe dich, Diorg, dann direkt gefragt, ob du nicht ein Gast sein möchtest. Und schon nehmen wir jetzt heute auf, beziehungsweise der Hörer hört es jetzt gerade. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Wir haben heute gehört in Zusammenfassung 20 Minuten, was ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von unserem Verband. Was kann der Hörer jetzt da draußen machen? Natürlich den Podcast weiterverfolgen oder er möchte aktiv mitwirken, weil man kann sehr viel bewirken, wenn man denn was bewirken möchte. Dann geht man einfach auf unsere Internetseite ki-verband.de Das sind alle weiteren Informationen. Die Mitglieder haben dann noch einen zusätzlichen Bereich in Slack. Es wird aber dann alles erklärt. Mich würde es sehr freuen, wenn wir viele Interessierte haben, die sich einmal für das Thema KI interessieren, aber auch für unseren Verband. Und das war es auch schon von unserer Seite. Vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst, Jörg. Sehr schön. Dann auf jeden Fall danke, dass du auch wieder dabei warst, wie jedes Mal hier, ähm, Lukas. Und dann wünsche ich unseren Hörern noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de